0: Det är en ny fredag, märk min goda gode Det är en ny V75 omgång att sätta. Valt och Nid höll jag på att säga. Det är Sundemål Vad har du säga om det då, Marcus?
1: Ja, jag säger det med? Det är väl en av de få trabarnarna i landet som jag inte har besökt. Um, du har kanske varit där. Nej, jag har faktiskt
0: inte varit där. Vi, vi får sätta upp det på listan och gör som mer gemensam grej, tycker jag.
1: Ja, det kan, det kan vi göra. Det är en mysig stad i alla fall. Jag har aldrig varit där heller. Så jag vet inte. Jag har, har aldrig haft vägarna förbi. Eller liknande. Det, tidigare var det så att. Den här helgen krockade. Med Copenhagen kapp för. Mm -hmm. sen, sen bytte de. Tidigare var det så att. Bjerke körde. Två veckor innan elitloppet. Och sen körde. Köpenhamn två veckor efter elitloppet. Men sen switchade de det och gjorde precis tvärtom. Men äh, <laughs> jag har, så därför så har Östersund som sagt krockat med Copenhagen kapp, och då har jag givetvis valt Köpenhamn för. Du bor ju grannen med banan nästan kan man ju säga. Ja, du har ju aldrig varit i Köpenhamn. Så att, äh,
0: men det skulle det bli en ring på snart va? Ja, vi har väl sagt att äh, om det blir slut slutöverjun eller när vi nu ska ses så spelar vi in podden i i Malmö på fredag och sen tänker jag att vi sticker och så får du visa mig nattlivet och köpa han med lite drinkbord och sådana här goa grejer. Mm, det är trevligt. <laughs> det kan bli jättetrevligt tror jag. <laughs> eh, vad har du att säga om själva omgången
1: då? Ja vad har jag att säga om omgången? Jag tycker att det är några tveksamma favoriter får jag väl säga. Jag kan tycka att nu strök de ju Brother Bill i gulddivisionen för ett litet, litet tag sedan. Ja, det måste ha varit
0: bara, för det hade ju inte jag uppdaterat här, men det måste ha varit väldigt
1: ah, bra här, minuter känner det. du. Max en timme sedan. Ah, okay, ah. eh, eh,
0: ja, nu ser jag det. Den
1: det gjorde ju att det loppet blev eh, ja, det blev lite annorlunda. Det, ja. det blev bättre för Hail Mary, om man säger så. Ja. Eh, men det finns väl ingen riktig riktigt stark favorit kan jag tycka i omgången. Alltså ingen, ingen riktigt sådär som så man känner att den bara vinner. Utan det är, och då brukar det kunna bli bra betalt också. Så att det, man har gott hopp om att det ska bli hyfsade pengar. Mm,
0: jag tycker själv har varit en, en vad ska säga, en, väldigt, en omgång med väldigt hög svårighetsgrad. Och, och jag har svårare än vanligt att hitta de här, vad ska man säga, självklara spikvalen som man vill luta sig mot. Precis.
1: Jag känner väl lite så också.
0: Så vi får väl se hur det går att bygga poddsystemet den här veckan. Vi får hoppas att vi får någon gemensam rankätta. Ja, ja, ja. <laughs> eh, men vad säger du Marcus Mäck-Andersson? Ska vi kasta oss in i hetluften och börja i V751? 75 Ja, men det gör vi. Först utav Plöstersund kliver klass 1 ute. Det är med förutsättning att 2140 meter autostart. Eh, som sagt, jag tycker det är en väldigt svår omgång. Det har varit svårdankade lopp och... Känslan säger mig att jag kanske är lite feg här i början, men ja, taktiskt sett så kanske det är rätt. Hur som så är första hästen med för mig här nummer 6, Dr. Gio med den gula kusken. Det är en grymt stark häst tycker jag i alla fall som skulle kunna vinna det här en bra dag från dödens. Skorna åker nu på. Gjorde jag faktiskt ett kalkylminus på först, men Guccador gjorde faktiskt ett uttalande att hästen är snabbare från start och så där ändrade jag mig. Men jag tycker i alla fall att det är en häst som ska styras offensivt och då bör den ha goda chanser. Och jag känner mig väl ganska säker på att, att han kommer trycka av också. Eh, utöver det då så tycker jag det är en spännande start det här loppet för nummer ett. Vi pratar om Itso Sisu, Ulf Olsson där i Sulken. Här tycker jag formen ser väldigt bra ut och jättespännande med första jänkevagn. Visst att jag kanske tycker lite osäkerhet kring startspåret men det är också inkalkulerat i de 5 procenten som vi får se just nu då i sträcklistan. Eh, nummer fyra, Olle Håleryd. Det här är det O.A. linkvis bakom. Kommer sedan på eh, plats tre i min ranking. Den har gått i mål med krafter kvar och som man förhoppningsvis kan få trycka av lite mer här i det här loppet. Man har köra från start där man nog besegrade spets tre av tre. Eh, förutom det så som sagt väldigt öppet lopp. Kollar vi tidiga sträckta bakom i ordning. Fem Coffee, sju Fat Rabbit, eh, tio Lindes Muscle 8 åtta Jackpot, nio Kingsley Pellini. Skulle jag vilja gå bredare än det eller så brett som möjligt så är det väl nummer tolv Invisible Sun med Perlindrot som jag skulle kunna plocka med
1: också. Hur spelar du vid V75 Matt Marcus? Jag kommer nu spika, jag är 75 på en del system. Jag kommer spika nummer 10 Lindis Muscle Mania. Den var jag väldigt imponerad av förra gången. Det uh, sprang 15 och 2 full väg. Det kanske inte säga speciellt mycket men det var under karant 12 sista varvet och det var i princip okört. Hästen hade varit borta nästan två år inför det. Det här var en häst som uh, spåddes en lysande framtid i USA och var aktuell för Hamiltonian uh, som treåring men sen åkte på dubbla gaffelvallsskador. Uh, Vejersten har siktat på det här loppet i flera månader, säger han. Och det syns också att hon står eller han står perfekt inne i klassen. Typ knappt 2000 lappar från klassgränsen. Så att det har funnits ett tydligt mål. Man har siktat hit. Nu fick man bakspår. Det var, hade man visserligen senast också. Men det var väl en liten missräkning. Men där är väldigt många ganska startsnabba hästar som vill komma till ledningen med framspår i det här loppet. Så att jag tror att det kommer att bli bra drön på loppet. Och sen så kliver Lindis Musclemania in i matchen 700 kvar. Och är, jag tror att hon, han kan vara hu hu huvudet högre än dessa faktiskt. Så att det är ganska klart tipsätta. Eller med tanke på att den är 18% procent så tycker jag att det är en väldigt klart tipsätta. Jag tycker kanske att procenten skulle vara varit det dubbla i alla fall. Okej, okay, cool, cool. eh, eh. Bakom Lindis Mörselmanie så tycker jag Dr. Joe eh, anmäld med skor som du var inne på. Jag kollade eh, statistiken med skor och det är faktiskt så att sju av åtta sägare tagna med skorna på. Så att, eh, det är inget större minus. Eh, dock så har han varit ute i väldigt mycket våldslopp i Italien. Det är inte så vanligt med våldslopp i Italien men han har lyckats hitta väldigt många sådana. Eh, är inte startsnabb jag tror inte att han kommer förbi varken fem eller fyra här. Det är risk att han hamnar utvändigt igen. Han kan vinna men jag tycker inte att han ska vara mer spelare än Lindis Jag tycker att Olli Halleryd är intressant. Håller hon sig bara på benen så tror jag att hon har vettig chans att komma till ledningen. Och som du var inne på så är hon obesäkrad därifrån. Bakom där är många med chans, men ska jag nämna en skräll så är det nummer 12, Invisible Sun, som jag tycker att Per Linderoth körde bort efter noter förra gången när han lät... Uh, Claes Sjöström attackerade tidigare eh, från tredje utvändigt med Koffi i så att andra utvändigt hade, hade man bytt kursk i det loppet eh, Claes Sjöström hade kört Invisselblossan så hade det inte varit hård mm. i målen att säga så Nu är det 1% på Invisselblossan och 6 på Koffi Förra gången så var Invisselblossan ganska klar favorit Dessutom får man barfota runt om och Jenkavang, Det är första gången med Jenkavang i aktuell regi så att, eh, den ska inte vara spelad på 1% kan jag säga. Men jag kommer att spika Lindels Muscle Mania på en del system i alla fall. Tack
0: för den analysen Marcus. Innan vi släpper V751 så har jag en fråga till dig om just nummer, nummer 10 Lindels Muscle Mania. Hur är formen egentligen? Alltså den har, ju, den har ju årsdebuten avklarad. Den har ju kvalat där innan. Eh, hur är
1: formen tror du? Är den på topp? Nej, det tror jag inte den är. Men samtidigt så... Alltså det är, det är ju lite, lite sån där grej. När man har varit borta väldigt, väldigt länge. Sen gått ut och gjort ett lopp. Eh, det finns en risk för att det blir ett bakslag till nästa start. Eh, jag vet, jag pratade med någon äldre eh, an, a, travanalytiker i början av min eh, travkarriär. Som sa det att... Eh, eh, du spelar aldrig en häst som i andra starten efter vila för att de brukar prestera sämre då. Men det har runnit ganska mycket vatten under broarna sedan dess så tränar mm. har ändrat upplägg och så vidare. Så att, det är väl ingenting som jag känner så att, att det där skulle vara en garanti, att det skulle vara minus. Men man ska ändå ha det i huvudet att det kan vara så att man får ett bakslag, det händer. Så att, eh, Jag tror inte att formen är på topp Men samtidigt så tror jag att det här är en häst Som kommer att klättra ganska snabbt genom klasserna Tittar man på förra loppet Så han satt bara och tittade på dem Hela upploppet ner Och det var ändå som sagt Strax under 12 sista varvet Så fortsåg den det inte ut och gå det, det känns som en, en jäkla bra häst Helt enkelt för eh, klass 1
0: Ja, men tack! Där släpper vi V751 och så blickar vi över till V752. Där kommer det gå lite saktare för det ska kallbloden ut. Vi har som sagt ett kallblodslopp i andra här, V752. Det är ett kort sådant 1640 volt. Vi har även en tilläggsvolt på 20. Jag spelar likt första här med en trio i min A-grupp. De två betrodda samt så har jag lagt till en superskräll som jag har hittat ett fint värde på. Nummer 11, skärmblomster får mitt första streck. Den fick ju en urblåsare sist under litloppshelgen och visst så ser det ju klart lämpligare ut nu tycker jag. Det är också en häst som brukar infria sitt favoritskap. Nio vinster på tio försök som just favorit. Det, det säger en del. Först emot nummer ett, klackmålen, där får starta 20 meter före skärmblomster och björn går upp igen. Det är självklart intressant. Den ser ut, att utvecklas snabbt och förutsättningen ser bra ut i alla fall tycker jag. Stänger A-gruppen, det gör vi med 1% där nummer med 6, men stjärna i Sulken. Eh, förlåt, i Sulken, man gäller det. Eh, det är faktiskt en bra häst just på sprinterdistansen och en startsnabb sådan. Och det är självklart bra när man har många tuffa konkurrenter 20 meter bakom. Um, ja, går man bredare än så här så tycker jag det är klart öppet och det lär väl krävas uh, en hel del streck då. Men jag känner mig mm. rätt trygg uh, i min A-grupp Marcus. Så får du över där kallbloden.
1: Mm... Uh... Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här loppet. Skärnblomster är favorit. Nästan 50 procent. Det tycker jag är för mycket. Jag tycker inte att hon var... Lika bra senast i elitkampen. Eh, det är klart att tittar man på klockan hon sprang 18 och en halv sista fyra men hon blev lämnad av Everti och eh, den här varska hästen som Solberg körde. Jag kommer inte ihåg vad den heter Hon blev i alla fall lämnad rejält av dem från tredje invändigt. Hon borde ha varit trea i mål för att få ett bra betyg tycker jag. Så att, eh, jag inte riktigt, känner mig inte riktigt trygg med formen på henne. Det kan vara så att den är lite sviktande och är den litet sviktande så vinner hon inte det här. Så att äh, det är... Äh, jag, jag anar att det skulle kunna skrälla i det här loppet. Jag tycker att klackmålet är äh, tipsätta äh, med tanke på läget. Äh, han spetsade väldigt lätt från spår 1 förra gången. Jag tror inte att han äh, missar ledningen även om din skräll. Vänforsstjärna skulle kunna häxa... Äh, jag läste någonstans att Vennforsstjärna aldrig har missat spets från springspår. Men hon har å andra sidan bara haft springspår en gång på, på den främre voltern. Och det var med Erik Adjelsson i sulken Och då var hon faktiskt inte speciellt snabb första stegen. Utan fick upp farten efter en bit och tog sig förbi. Hon måste öppna bättre än vad hon gjorde den gången om hon ska... Ta en eh, längd på en sådan som Klackmolle. Så eh, yes. Klackmolle är min favorit om ledningen och därmed min, min favorit om sägern. Eh, sen tycker jag att 14 Ramstadvalder är väldigt bra också. Han vann ju speedracet på Solvalla senast. Eh, sprang 159 och 1508 640 meter då. Han är väldigt snabb den hästen. Eh, har haft liknande lägen några gånger förut. Öppnat bra varje gång. Det gäller att eh, Adrian Solberg Axelsen prickar från start. med gör så skulle han kunna vara före skärmblomster från start. Och, eh, eh, då blir det inte lätt för skärmblomster att plocka ner Amstabalder för han är som sagt väldigt snabb i benen. De här tre har bäst chans. Sen kanske jag garderar vidare ändå. Jag tycker att åtta rosborken skulle kunna vara intressant. Den skulle kunna få ryggledaren. Den är väldigt snabb och har en snabb rygg i klackmålle. nummer nio tycker jag är, har hittat stilen igen. Förlorade mot Bäcklös Uriel som är... Otroligt bra nu sen de har ryckt skorna på den. Så att, eh, det var ingenting att säga om att han var, att han var stort slagen av eh, Bäcklös Uriel. Eh, den kan vinna. Eh, det finns andra som skulle kunna vinna här. Eh, kan fyra. Tangenove ska tävla bara för barfotar runt om för första gången. Det är lite intressant. Eh, din vinnare Venschors Forsstjärna skulle kunna räcka om den får ryggledaren eller något liknande. Um, nej, jag, jag kommer nog att testa och gradera rejält här på, på något system i alla fall. Blir det någon helgradering? Nej, ah, helgradering blir det inte. men äh, Många sträck i alla fall. Det finns några ästar som jag tycker är startat totalt utan chans. Som typ 10 alfi och 15 alfa linor 12 force och sådana här. Liksom. De är Väldigt svårt att säga att de ska vinna från tillägg. Men...
0: Ja, jag har tre stycken i min C-grupp, varav två som du nämnde, 10 alfa och 15 alfa-linor i alla fall. De, de sträcker jag inte. Men eh, det kan också bli bred
1: grejering, 12 sträck i alla fall. Mm, nej, men det är ju skräller det här så blir det ju väldigt bra betalt på, på V75. Och det är, man har sett det förr. Ibland kommer det en sån mega skräll i ett som ingen fattar hur det gick till. Det, det, det händer ju ibland. Hälften galopperar i starten och sen har vi det där
0: tre minuters upploppet där man skriker sig hes. Ja, Alltid lika okay. roligt. <laughs>
1: Nej, jag, jag kommer att testa att gradera på något, något system som sagt. Sen kan jag spigra klackmål. Det är, jag tycker ändå att han ska ha favorit med tanke på uh, hur förutsättningarna ser ut. Så att, uh, Den vägen kan jag också tänka mig att Ja,
0: men grunt Marcus. Det var Cabros divisionen som vi har i v 752 Och vi hoppar över till v 753 där vi hittar bromsdivisionen. Bronsdivisionen ska ut här i V75-3. Det är ett lopp som mäter 2140 meter autostart. Eh, ja, svårt krångligt lopp som jag har jobbat väldigt mycket med men efter mycket om och men och velande och allt vad det heter så är jag nu fast bestämd med att spela med en ensam A-häst. Nummer 12, HCS Crazy Horse, Daniel Wejersten kommer få det uppdraget av mig. Jag är inne på att det här är loppets allra bästa häst. Den tål lite mer av, vad ska man säga, grövre resor och jobb och sedan behöver man självklart lite tur på vägen med den här brickan. Men med en summering att, att det visar 15% i Kristian så blir det ett värde för mig i alla fall. Jag tycker det är en, en sund spik till den procenten. Eh, sedan är man dessutom anmält första utan skor och jag tror man kommer ta rubbet över upploppet om loppet bara blir till, till sin fördel. Eh, där bakom sju flis jag sett. Örjan som sagt i firma den De är ofta vassa. Är näst på tur i min eh, i ranking general. Den blir första ut i B-gruppen. Den har vunnit men kanske inte direkt imponerat tycker jag och tycker vi kanske att spåret är lite långt ut och procenten något för höga men den är självklart med i, i segerstriden och kan få hamna tvåa i medankring som sagt. Eh, tidigare där bakom, nummer fyra Bon Jovi 1, 1 Keaura, 2 Decline. 10 Marlon Bucke tycker jag är intressant i den låga procenten. Samt nummer tre Misai. Ska jag gå brett eller bredare än så här så skulle jag kunna sträcka skrällarna åtta Green Mamba, 5, Kalitaksam samt nummer 9, Missen Beach. Men ensam A häst har sagt, nummer 12, Horses Crazy Horse, Darin Wischstedt. Mark, du tar över.
1: Ja, då har vi på Popspeaken klar för det är min första häst också. Um... Den eh, har ju varit eh, alltid varit väldigt bra, var bra redan förra året. Men på lätten har verkligen trillat ner i år. Eh, han tog sig till eh, final i eh, Kungapokalen eh, via en andra plats bakom Bidassel Sox i försöket för tre starter sen. gick otroligt bra då. Det var en väldigt snabb avslutning och... Eh, Uh, han tog sig förbi två hästar till slut. Inte vid Dassault också, men han var två av bakom den. Och sen i finalen så gick han bara i sju mundan, även om han inte fick någonting med hem. Och sen så sprang han 12 och fyra full väg. Det var visserligen bra tempo på loppet hela vägen, men uh, han joggade tio och en halv sista åtta och så. Med, mer eller mindre okörd ut faktiskt. Så att, uh, och så får man första barfota på det. Uh, spår 12. ja. Det är kanske lite åtsöjande bara. Han är nu bästa hästen här tror också att han har bra chanser att runda dem. Ska jag gardera här, Ja, då blir det ju många sträck Du nämnde de eh, flesta. Jag håller väl Deckland som min andra häst. Det var rätt så låga rapporter på honom inför förra starten. Eh, han eh, fick inte slag på ledande Go Pepper Girl då, men höll ändå klart bra som tvåa. I en snabb avslutning. Öppnade väldigt snabbt den gången. Och med tanke på att Oskar Kylin Blum. Har gått ut och mer eller mindre deklarerat. Det är ett rygglopp som gäller för Kia Ora. Denna gången. Så borde möjligheterna för decklarna att komma till spets. Vara väldigt goda. Så att, och Decland i ledningen. Är inte så lätt att slå. Så att. Den är klar andra häst. För mig med tanke på hur spelet sitter. Felicia sett är ju för mycket spelat till 38%. Jag kanske tycker att det borde ligga på eh, runt 25% eh, om jag ska vara snäll. Eh, men inte absolut inte mer än 25%. Så att, eh, men ett chans har hon ju definitivt. Eh, sen är Malon och som du var inne på, det är spännande ändringar där med första bike, första barfota den kan vinna Eh, bon Viette är jag lite tveksam till. Eh, han var inte bra i Finland och visade det sig att han hade haft problem med en såsskada. men Jag kollar de här loppen från Italien också. Han är liksom bara medium ut. Eh, och eh, Jag är inte helt övertygad om han stor inte heller. Det kommer nog bli drag på den men jag är som sagt tveksam. Eh, Speak, horses, crazy horse eller fräckt med decklan, Det är väl min rekommendation i det här loppet. Ja
0: men korr så alltså, det känns väl som att vi har hittat en väldigt bra, sund och fräckt i, i poddsystemet. Så då kan vi börja bli lite oens i de andra hoppen igen då. <laughs> ja. <laughs> ja men grymt Det var v 75 Vi hoppar över till v 754 som är ett väldigt häftigt spellopp v 754 det är faktiskt ett riktigt roligt spellopp tycker jag, det är lärlingslopp, det är spårtrappa, det är diamantstolet också, är det dessutom hela 15 ekipage bakom startbilen, det är 2140 meter autostart. Eh, ja, jag tycker det är ett häftigt lopp, det finns en favorit som ja, jag tycker startar med ganska bra chans men den kryllar dessutom av andra hästar med bra chans och en del mysiga lågprocentare. Jag har tre hästar i min A-rankingsgrupp och jag börjar faktiskt med en rejäl Och det är nummer sju, Just med Marcus Lilius i sylken. Den visar 4% just nu och är mitt första val i det här loppet. Nu hoppas jag verkligen att, att Liljus kommer trycka av och göra ett försök att försök nå ledning. Det skulle vara nöten för mig. Men reservlösningen att han kör på ändå från start och hittar ner ett bra läge. Den öppnas som sagt bra. Formen ska vara väldigt bra tycker jag efter senaste segen. Jag ser ett fint värde helt enkelt i, i de fyra procenten som visas. Där bakom så rankar jag, eh, nummer, favoriten då, nummer åtta, Isabel Cash med Andreas Lövdal. Årstebutan avklarad senast, vilket var en fin prestation som två. Jag tror att det var cirka ja, fem-sex månaders frånvaro där. Andreas kör på att försöka hitta den i, i ett bra läge. Eh, med ett lopp i kroppen nu så lär man ju även komma med bättre form och självklart ska vad jag tycker Isabel kanske vara given i segestriden. Eh, nummer nio, Artist, där Den Där fick man årsdebuten avklarad sist och kom även den tvåa och lär gått framåt mycket med det här loppet. Tycker det är ett lite fint, musikläge läge här och får man bara chansen så är man given eh, i en segestrid tycker jag. Där hittar vi just nu 7%, det var faktiskt 6% här tidigare då. Det var mina tre första sträck eh, i det här loppet men det kryllar som sagt av, av, av speldrag och tittar man majoritetsmässigt på mina kuponger system så kommer jag gå väldigt brett här. Tidiga sträck där bakom i alla fall om vi ska titta vidare i rankingen om ni vill ha mera förslag så 13 Nvidia, 11 Villatryck, 1 nummer 2 Mitzi Gold, 4 MT Ravishing, 14 Less 3 Bellatrix Club, 15 kindra, ja det finns ganska mycket att välja på här, V754. Så det blir intressant att höra vad du säger Marcus. Mm.
1: Uh... Ja, jag tycker att åtta Isabel Cash har högst sägerschans och 31% procent är inte för mycket. Hon var väldigt bra förra gången fick oväntat svar om spets från Ninjas Kiss som var tidigt slagen och sen fick hon stryka av en smygkörd Gocciadoro-favorit som fick loppet bakom. Så att, eh, det var första starten för året. Normalt sett så går ju formen framåt med ett lopp i kroppen. Men jag är inte helt säker på att den gör det när det gäller Isabel Cash som jag tycker eh, har blandat och gett en hel del i sin karriär. Hon har ofta varit ute i i årgångslopp imponerat i försöken och sen svikit i finalen och eh, det tyder ju lite på att det kan komma ett bakslag i andra starten eh, jag är lite rädd för det men samtidigt så är det 31% på en häst som man tycker är väldigt väldigt bra för sin klass eh, och som svarade för en bra årsdebut så att eh, jag är lite vällig, men just nu så har jag henne som hyfsat klart tipset Uh, men uh, jag, jag garderar gärna här om jag säger så. De höstarna jag vill dra fram är framförallt nummer fyra MT Ravishing som jag tror har väldigt mycket bättre form än vad raden visar Oskar Kylin blommar två hästar i det här loppet, två Midzi gold och fyra MT Ravishing. Jag är ganska säker på att MT Ravishing är en bättre häst än Midzi gold. De mötte senast då var MT Ravishing klart mer spelad än Midzi gold. Gjorde bort sig den gången eller fick, fick chansen sent den gången och det var i norsdebut så att eh, jag tror att hon är framflyttad ganska mycket med två lopp i kroppen och hon ska inte vara 3% eh, sen tycker jag Kavareati som det var väldigt låga rapporter på inför senast eh, är intressant, oväntat låg procent på, på henne kan jag tycka hon är norsk guldtopp så att eh, hon duger definitivt 15 Sintra svarade för att Ja, bra lopp efter galopp. Förra gången jag hade underkant 10 sista fyra avslutningen. Den tycker jag också är väldigt tidig. Men äh, här skulle man kunna måla på. Äh, jag kan notera att det är väldigt intressant med Jänkarvagn på nummer tre Bellatix Quicks Club. Har inte gått in en sån på länge men har äh, tävlat i den fem gånger med tre segrar som resultat. Så att den lyfter jag en del i min rank i alla fall. Men äh, garderingslopp tycker jag egentligen att detta är, även om det är en korrekt favorit till Isabel Cash. Eh,
0: du sa ju att det var 31% och det var, var när jag kollade sist också, men de har faktiskt stigit till 33% nu. Okej. Okay. Ja. <laughs> så vi får se var vart det slutar, men ja,
1: självklart ja, det finns ingen, finns ingen jättemarginal. Jag kan tycka att max 35%. Så alltså,
0: det är inte mer än så. Inte mer än 35, det, det stänger vi på. Ja. <laughs> eh, men vi kanske är överens i alla fall att på poddsystemet, ni som gillar att och vet vad vi ska spela där, så känns det väl som att det kan bli en ganska bred gardering i alla fall.
1: Är, så är det, definitivt. Eh,
0: men det var V75-4, ett roligt spel upp, som sagt, och vi blickar över till eh, v 75 Nu är vi framme i V75 5, det är ett klass 2-försök och det är 2640 meter autostart och där även omgångens största favorit hittas och den ska även fällas, tycker jag. Precis som förra veckan då ska vi fälla för, eh, omgångens största favorit som återigen är de facto och jag kommer återigen spela med fyra hästar i min A-grupp. Dock så har faktiskt de facto fått eh, fjärdeplatsen så den är med i själva ränkningsgruppen. Eh, mitt första val här är V75-5. Det hamnar på skrällen nummer 10. Valmar Ev med Per Lennartsson. Tycker den ser ut och har en väldigt fin och stabil utvecklingskurva och liknande med formen. Segeln måste vara nära nu och det är jag nästan säker på att, att den kommer snart. Jag kan bjuda på riktigt sylvassa avslutningar och jag lägger en rejält stor skrällvarning på den här hästen. På tur sedan i rankingen så kommer nummer tre och alla med Mika Fors. 19 i karriären hittills och detta blir den första med barfota samt jänkare. Notera det här rugget intressanta kuskbytet också. Sedan lägger jag och kanske lite smått aggressivt till nummer åtta Jåker med aras från Stall Daniel Rudén. Här har man anmält först med jänker som jag tycker är intressant. Det är en stark häst. Den är dock orutinerad på V75 men jag tror Rudén har bra koll och jag provar att ge ett sträck i alla fall. I och med att jag vill verkligen fälla favoriten. Stänger A-gruppen gör vi som sagt med favorit nummer två de facto. Som är omgångens största favorit. 62% är den spelad på just nu. Eh, och det tycker jag återigen är väldigt överspelat. och Självklart ska den ju ses med vinstchans. Men ja, jag vill fälla den helt enkelt. Sträcker jag vidare eh, så är det nummer sju RK Star samt nummer fyra IM am Timmy. De som står näst på tur. Eh, men jag skulle även om jag går brett skulle kunna... Eh, skulle jag kunna sträcka en nummer 11 Portofino samt ett pop till music om jag som sagt har vill gå väldigt brett. Omgångens största favorit Marcus och v 755 du tar över.
1: Mm. Mm. Ja, jag tycker det är lite märkligt att de facto är så stor favorit med tanke på hur han såg ut i förra loppet. Dels så var han inte startsnabb, det har han varit tidigare. Man skyllde på svängarna men... Där han startade så var det min sann ingen sväng utan det var mitt på rakan och han fick inte att stämma där heller tycker jag. Sen så blev det sämre i svängarna och han var nära galopp flera gånger. Gick bra sista biten men uh, han var ju aldrig med i någon segerstrid. Nu är det lång distans uh, med tanke på intrycket förra gången så borde det passa honom bättre. Men samtidigt så är det första gången han är ute på 2640 meter så det finns ju ingen garanti att han är gynnad av det. Jag gillar inte hästar som kommer från att ha sett ut som han har gjort. Framförallt inte när de är spelade på 60%. Det finns absolut ingen garanti att det kommer vara bättre nu. Utan det är snarare så att det är risk att det är sämre denna gången. Med täta starter. Så att den kommer jag inte spika på någonting. Det kan vara så att vi har en gemensam spik här. också har nummer 10. Valmar EB som tipsätter. Han har aldrig vunnit lopp men han har varit som en ny häst i två starter efter bilar. Gemensam nämnare för de här staterna är att han har blivit vallack. Han har gått barfotar runt om och i enkarvagn. Han mötte ju de facto senast var... Stod i 3.50 mot de facto då. som stod i två gånger. Hoppade på vägen men gick väldigt bra sista biten. Jag hade strax över 10 sista tre. Eh, tista fyra. Det var lika snabb avslutning gången innan mot eh, väldigt bra hästar. Så det eh, en ruggigt bra kurva på Valmar Ebe. Och jag tror att eh, det är rätt så bra chans att han tar sin första seger här. Bakom där så nämner jag i första hand faktiskt nummer 7 RK Star Han ser inte mycket ut för världen men han är, han är faktiskt bra Han var ute i Lilla Harpers förra gången och fick onödig tryck från början Fick släppa ledningen och hamnade tredje invändet Och sen så gick han trots det väldigt starkt i slut Hade greppet men blev utkontrad Eh, nej, jag tror att eh, han, är, han är en bra kurva på honom också. Han är ett eh, tidigt sägerbud eh, bakom dessa. Så ja, det är jämnt. Jag vill inte framhålla någon för... Jo, för, oh, 11 förresten. Portofino, Och den tycker jag är väldigt intressant. Eh, det var första starten för Fredrik som förra gången. Och eh, galopp direkt från början. Sen en väldigt bra avslutning. 10 sista fyra. Den här resten var vi visade här kapacitet i början av året i regi i Midalman. Men det kändes som en nivåhöjning förra gången och nu blir det dessutom utan bakskor för första gången. Så att eh, Portofino är väldigt spännande tycker jag. Ja men spännande Marcus. V75.5 där
0: vi har omgången i största favorit till 62% har vi är överens om att den ska fällas. Och förutom det så har vi en tänkbar spik till poddsystemet. Häftigt 7%. Precis. Det var V75.5, vi hoppar över till V75.6, där ska gulddivisionen ut. <skratt> gulddivisionen kliver ut här i V75.6, 2140 meter bilstart. Tre, Hail spelar som ensam A-häst i det här fältet. Elitloppet är nu glömt. Han gick ju faktiskt, faktiskt i tredje eh, spår i finalen under 1:08 sista varvet. Och Redén uttalade sig även att han kommer vara ännu bättre nu till lördagens start. Och det är lite smått intressant. Och som du själv nämnde Marcus här tidigare så har även Brother Bill eh, loppets streck två blivit strucken. Och öppnar väl upp lite tycker jag och ökar chanserna för för Uh, ja, min tanke var från början att, att uh, antingen spika av Hail här på det mesta eller, eller köra en klassisk helgradering. Nu, uh, jag vet inte om jag kommer ändra mig lite men uh, ja, jag brukar lägga ut mina system preliminära på Möllan så uh, vill ni helt enkelt se exakt hur jag spelar så, så tar jag en titt. Men jag, kommer, jag kan säga redan nu i alla fall att Hail Mary blir blir omgångens huvudspik för min del, kommer spikas på mycket. Uh, ja, du får ta över det helt enkelt.
1: Nej, mm. ja, jag var väl. Um, uh, ja, det komplicerade ju tankarna lite grann kring loppet. Uh, för jag, jag tycker inte att Hail Mary var speciellt bra i litet loppet. Uh, uh, man kan titta på klockan hur mycket man vill, men jag tycker inte att intrycket var speciellt bra i, i finalen. Så att, uh, uh, nu säger han att den kommer att vara bättre nu, och det så kan det mycket väl vara. Jag skulle egentligen vilja ha haft ett uttalande från Per Lennart hur han tänker med clickbait för att han sitter lite på nyckeln. Skulle han, skulle han tycka att det inte är aktuellt att köra clickbait i ledningen på full väg så är det ju klart att det är mycket som talar för att Hail Mary kommer till spets så att han sedan vinner. Men clickbait spetsar ju initialt och han är väldigt bra i ordning för dem. så att ska man testa honom i spets någon gång på full väg så är det väl nu jag tror inte att det är helt omöjligt att Lennart som tänker i de banorna i alla fall och skulle han göra det så kan det bli jobbigare för Hail Mary jag tycker att det finns en häst som är, man nästan måste göra med på intrycket i senaste starten och det är nummer nio Always Ake som har gjort tre starter för gått då och det har alltid varit en väldigt bra häst och vunnit lopp och vint och så vidare men senast så såg han Helt ruggig ut faktiskt. Han sprang 9-8 i rum Det var barnrekord och han var helt ensam på banan. har ett bra startspår här med rygg på clickbait. Borde rinna igenom väldigt bra och sitta i en vettig position typ andra eller tredje utvändigt. så att, Den har jag stor respekt för. Eh, sen skulle det egentligen kunna ramla in vad som helst här faktiskt Om, om Hel Mary har en dålig dag Och we's eh, är också en häsa så, så skulle det kunna bli precis vad som helst Lite varning faktiskt för eh, Australiensiska hästen 8 Just Believe som såg eh, oväntat bra ut i elitloppsförsöket senast. Det var massvis med krafter kvar eh, trots ett eh, oförmånligt lopp när han felade på upploppet. Så att, eh, den är ju väldigt mycket bättre än vad ryktet sa inför senast. Så att, eh, den, eh, den är bättre än 2%, det törs jag lovar.
0: Hur, hur mycket kan du tänka dig att du här loppet då?
1: Nej, jag skulle kunna tänka mig att ta allihop. Det är den mm. som de har sämst chans är Jaguar Dream samtidigt så är det en här som kommer lite under ifrån som eh, faktiskt såg, har sett väldigt bra ut vid två raka sägare. Ja, så att ta alla ut om den det vill jag inte göra så att, eh, jag kommer helga det här loppet på något syssels.
0: Så kan man väl säga både Rackham, Jaguar Dream och din Jas blir gynnas för alla av att Brother Bill är borta från leken.
1: Nej, så är det ju. Så är det ju.
0: Ja uh, nah, men det var gulddivisionen som sagt uh, Helmer eller alla Ja vi får se, vi har ett lag kvar att bena ut Och vi hoppar dit, silverdivisionen Ska ut, det är V75-7 mm. Vi avslutar denna V75 Omgång på Östersund Silverdivisionen ska ut med snabba förutsättningar 1640 meter Autostart Ja, jag tycker det har varit ett väldigt svårt lopp på bena ut och tycker de flesta startar med chans och väljer därför att spela vad ska man säga ganska fläkt tycker jag. Jag har två hästar i A gruppen som tillsammans drar ihop 14%. Fyra, Hubboken AM med Ulf Olsson. tycker jag gick riktigt bra senast i sin årsdebut. Visst, det är lite annat motstånd nu men man låter även klart uppåt från Nürmus Stallet. Till den här starten så åker jänkaren på och har jag även kollat rätt i arkivet så vill det debut på den korta distansen och det gör mig lite nyfiken och något som jag tycker är väldigt spännande. Eh, bakom denna, nummer två, LL Royal. Jag vet att jag har pratat och tjatat om den här tidigare i podden och varnat för denna men det gör jag även den här veckan. Det är väldigt eh, täta starten på slutet och jag tror man är redo för, för en vinst. Efter förra starten så gick man även i Molda med kraft kvar vilket är bra till den här starten. Det är som sagt i bra form och självklart ett väldigt spännande läge också. Jag ska erkänna att jag har velat mellan dessa två A-gruppen om, om plats ett och kontra plats två. Men fyra 2 som sagt i min A-grupp. Kollar vi vidare i fältet så är självklart nummer 10 Glamour's Rain Tidig. Den skulle ju faktiskt anmälas till v 756 6 det vill säga egentligen stora pris. Egentligen då, Men då silverdivisionen öppet för alla ston så, så föll valet där. Men det är som sagt i sprinterdistans och bakspår och det gör dock att det blir lite minus i kalkylen och den hamnar först tre totalt i min ranking. Fräktlås eller helgradering är jag lite så här sugen på. Jag är bestämt mig utan det får vi se när jag börjar bygga mina system och ska räkna värden etc., etc.
1: V75-7 Marcus. Ett lopp kvar har du. Mm. Det här tycker jag är svårt. Men jag har faktiskt en sjukt, sjukt intressant tipsätta i nummer åtta. Kagan. Jag är lite inne på att han kan komma till spets här trots på råta. Där är snabba hästar eller halvsnabba hästar innanför. Snabbast av alla är väl sex Merit. Och jag hoppas att han kan följa med den ner i banan. Och få ledningen. Och för kagan ledningen här då har han en bra chans att vinna. Han har gått till spets sex gånger tror jag. har vunnit alla sex så att, jag tror även att det finns andra hästar som skulle kunna släppa till honom, typ stallkamraten LL Royal. Det är väl inte helt otänkbart att, att Robert Berg bestämmer att det ska vara kagan i spets istället på LL Royal. Så att, kommer, jag tycker i alla fall att 2% på kagan det är på tok för lite. Det borde vara, ja, det borde vara över 10 i alla fall. Bakom så tycker jag att det är din minne eller din andra häst, LL Royal, den tycker jag är spännande. Han, det syns inte i raden men han har grymt bra form. Han fastnade bakom behind bars förra gången och drogs bakåt men gick sedan väldigt bra i sjumundan. och hade sparade krafter i en V75-final elitloppshelgen innan dess så att han har väldigt bra form. Barbro Kronos tycker jag också är intressant, uh, har mött uh, gulddivisionshästar i sina två senaste starter och gick uh, faktiskt väldigt bra senast också i ett lopp där Clickbait fick bestämma i ledningen och Barbro Kronos satt i kön. så att, uh, Den är tidig, uh, Glamorous Rain är tidig, du var inne på det, de skulle vilja vara med i Jämtlands stora pris. Uh, går ut här istället. Och som vi var inne på förra veckan så står väldigt bra inne i silverdivisionen divisionen eftersom de har fått tjäna hur mycket pengar som helst. Glamorous Rain har 4,6 miljoner på kontot. Och tycker jag svarade för en bra insats senast. Fick stryk av Iceland Falls. Och med tanke på Iceland Falls har gått i tre starter efter det. Så var ju inte det någon skam. Glamorous Rain är tidig också. Men här skulle man kunna måla på extra. Det låter bra på la boken Som senast gick bra är med stängt och såg väldigt bra ut i Sjömundan nu blir det dessutom första jänkavagn jag har dock svårt att säga att han ska komma till spett som väldigt många verkar vara inne på, han har inte öppnat någonting i år egentligen så att, uh, han måste bli väldigt mycket snabbare i biken för att ledningen skulle kunna vara aktuell uh, men uh, uh, han har bättre form än vad raden visar och är trots allt ett tidigt segerbud men här skulle man också kunna måla på, jag tror inte att uh, Merit nu måste sex vinner eller 9-korn i år, med tanke på det läget. Men övriga skulle väl kunna räcka.
0: Ja, v 757 En häftig omgång från Östersund med ganska hög svårighetsgrad. Vad tror du om utdelningen då? Jag, jag känner väl att det är väl min tur att börja. Mm. Då brukar vi ju trycka på. Så varför sluta? Mm. <laughs> Nej, men det, det finns nog mycket som kan tala för att det kan bli en väldigt bra utdelning. Men, men jag säger så här. Jag säger
1: 425 000 på, på Opera Mm. Nej, Jag tror du sa 800 förra gången. Vad sa jag? 28 eller något vad? Den gav 29. Um... Det är det där med preskriberat och så vidare. Nej, okay. Nej men Jag för, men jag vill bara ta upp det att jag var vara närmast. <laughs> ja. Men um, uh, ja, vad är det? Jag tror ändå att det är rätt så bra den här gången. Jag tror det är 367 000 tror jag det är. Ja, ja, men då är vi, då är vi nära varandra. Mm. Och
0: kanske är det just poddsystemet som kommer kvittera ut de fina pengarna.
1: Mm, nej, det är ju faktiskt spännande att spika där. Men det hade vi. Vi hade spik på Crazy Ewe och... och Crazy Horse. Precis. Så att
0: eh, 15% på ena och 7 på den andra tycker om de fläckar spikarna. Så in och hugg en andel snabbt i... Eh, Marco och Travan tycker en podcast. Det är 12 unika andelar för 300 kronor stycke. Så att eh, först är kvar helt enkelt. Ja, jag ska in och köpa en och. Ja, men grymt. Då köper jag en också. Som mm. vanligt. Men eh, det var den omgången från Östersund. Vi hoppas att ni lyssnar har, eller kommer att ha stor nytta och användning för analyserna som ni har fått från mig och min vapendragare Märk. Och eh, vi önskar ett stort lycka till på livet och självklart detsamma till dig Marcus.
1: Och jag önskar dig detsamma och alla lyssnar. Ja, men grymt. Och du och jag hörs som sagt
0: 12.30 imorgon för senaste nytt. Och så önskar jag både dig och våra lyssnare en trevlig helg.